0: El ejemplo de los primeros discípulos es aleccionador. Buscaron a Jesús y respondieron a su llamado. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Por Él nos han llegado la gracia y la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, hablaban así, hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron, «Rabí», que traducido significa «Maestro», «¿Dónde vives?», «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cephas, que traducido significa Pedro. Es palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bien, empezamos con este domingo... Lo que se llama tiempo durante el año. Han visto que muy recientemente hemos tenido el tiempo del punto de vista religioso, litúrgico, que se llamó de Adviento. Es, esa palabra significa venida, advenimiento, venida, preparación de la venida de Jesús, después la Navidad y después la manifestación de Jesús, llamado Epifanía. Esa palabra significa más se van recorriendo los hechos y las enseñanzas de Jesús, hasta que se interrumpa por lo que llamamos la cuaresma, que es preparación para la Semana Santa. Bien, y comenzamos por el principio, obviamente. El principio de lo que llamamos la vida pública de Jesús. Jesús hizo vida oculta, o sea, pasó desapercibido hasta los 30 años. Probablemente José, su padre adoptivo, había muerto, porque ya no aparece más. Después del episodio del templo, cuando Jesús era adolescente, ahí aparece José, pero después ya no aparece más. Y tendría que haber aparecido varias oportunidades, lo cual hace suponer que San José había muerto. De manera que el que se hace cargo del taller de San José ha sido Jesús. Por eso a Jesús se lo considera también... Este, obrero en realidad no es obrero como los obreros de ahora sino que era una empresa familiar diríamos hoy una pequeña empresa familiar que era taller que estaban juntos en esa época del carpintería y herrería las dos cosas se hacían juntas bueno pero vamos a ambientar un poquito este episodio apareció un personaje que no sé familiar que se llama San Juan Bautista era primo de Jesús. ¿Por qué? Porque era hijo de Santa Isabel. Ahí conocemos a Santa Isabel y Zacarías. Recuerdan ustedes que cuando María visita, era primo segundo, visita a su prima Isabel, dice que el bautista saltó de gozo de alegría en su seno y quedó lleno del Espíritu Santo, etc. ¿Sí? María era prima de la mamá de San Juan Bautista, de manera que eran parientes muy cercanos, ¿Sí? Pero lo importante de este personaje es que era un profeta. Esa palabra, profeta, es una palabra muy importante, muy técnica, significa una cosa muy precisa. Profeta es aquel que habla inspirado por Dios, es aquel que habla inspirado por Dios. O sea, no hay que ser una persona muy sabia, que haya estudiado mucho, que haya aprendido mucho de otro, o que sea este, muy perpicaz, etcétera, sino que, es una, una persona, puede ser cualquiera, a quien Dios inspira. El único pueblo que tuvo profeta fue Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, los hombres nos equivocamos fácilmente. Por eso, si Dios no le daba esta ayudita a través de los profetas, el pueblo de Israel, que había fundado Dios, el pueblo de Israel que no es como un pueblo cualquiera, sino un pueblo que desde, desde cero lo hizo Dios, con una familia arrancó, la familia de Abraham. 1850 años atrás del episodio que estoy contando, ahí nació el pueblo de Israel. Dios le promete que va a ser un gran pueblo y va a tener una tierra propia. Bueno, y de ese pueblo van a ser Jesús. Si ese pueblo, Dios no lo ayudaba, no lo guiaba, no lo corregía, con estos personajes que aparecían de vez en cuando, que se llamaban los profetas, Israel hubiera sido como la Argentina. Imagínense, si nace Jesús del pueblo argentino o de otro pueblo de hoy, no lo vamos a agarrar lo hubiéramos tratado peor que Israel. Entonces Dios lo fue guiando, corrigiendo los errores y anunciándole cómo iba a ser este personaje tan extraordinario que iba a ser el Mesías. Que <ríe> es lo mismo que Cristo, Cristo es en griego y Mesías en lengua hebrea. Bueno, la misión de Israel era que de su pueblo naciera este hombre prometido, hombre y Dios prometido, desde la primera pareja humana, que es Adán y Eva. Así que la misión de Israel es una misión grandiosa y universal para todos los hombres, de todas las razas, de todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Cristo es único. Esa es la misión de Israel. Por el Juan Bautista es el último y el más grande de los profetas. Es el último, porque es el que señala a Cristo no de lejos. Isaías, lo habrán escuchado habrán muchas veces, porque siempre lo vemos, aparecen las lecturas. El profeta Isaías, por ejemplo, tiene, es de 800 o 900 años antes de Cristo. Y habló muchas cosas de Cristo. Por eso cuando leemos los evangelios a veces dice, para que se cumpla lo que se anunció por los profetas para que se cumpla lo que se había anunciado. Como diciendo, esto ya estaba dicho de antemano, para que cuando ocurriera, se dieran cuenta. Era una ayuda extraordinaria de Dios. Bueno, Juan Bautista es el último, porque es el que señala a Cristo ahí nomás, es contemporáneo de Cristo, tiene casi la misma edad, y el más grande, porque es el más grande de los profetas, porque es el que lo puede no decir algunas cosas de Cristo, algunos rasgos de Cristo, sino, dice, este es. Es más, él lo bautiza a Jesús. No necesitaba el bautismo. Es un gesto como para que lo imitemos, ¿no? Y él muere al mismo tiempo casi que Jesús, ¿no? Como el mártir más cercano a Jesús. Bien. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era la misión de los profetas? Digo esto porque Juan Bautista... Fue muy famoso, cuando apareció un profeta en Israel, se daban cuenta que era un profeta, les tenían un respeto grandísimo, les tenían un miedo grandísimo, porque los profetas eran un poquito duros. A cada uno le señalaban, al pueblo de Israel le señalaban sus faltas, y quién se le animaba a un profeta si hablaba en nombre de Dios. Si hablaba a otra persona, le podría decir cualquiera, mira, vos sos peor que yo. Pero si hablaba un profeta no le podían decir, mirá, vos soy igual que yo, peor que yo, porque hablaba en nombre de Dios. Entonces nadie se quiere meter con Dios. Por eso les tenían un grandísimo respeto, pero temor. Este me conoce a mí, o mejor dicho, Dios me conoce y me puede corregir a través de este hombre. Este hombre después va a morir Marte, ¿se acuerdan? Porque le reprochó a Herodes, que tenía dos mujeres, y la segunda era prima y se la había robado a su hermano, para acorral, así que había juntado todas. Y le dice, no te es lícito tenerla. Y lo metió preso y después le cortó la cabeza. ¿Mm? Por eso los profetas eran muy respetados y temidos, bueno, pero hasta cierto punto. ¿no? Bueno, cuando Juan Bautista, que se hizo famosísimo en Israel, venían de todos lados, porque cuando hacía muchos siglos que no parecía apareció un profeta. Hacían más de 200 o 300 años que Israel no aparecía ningún profeta y estaban preocupados. Apareció este hombre, le caían de todos lados. ¿Quién eres tú? le decían. Vos sos el Cristo, vos sos el profeta, vos sos alguien que resucitó. Estaban todos intrigadísimos con Juan Bautista. Se había hecho más famoso que Jesús a esta altura. De manera que todo el mundo le caía al Bautista era el hombre que iba a preparar el camino de Jesús. Por eso cuando el bautista dice, este es, todo el mundo le hace caso. Y este hombre tan grande, el bautista, deriva a todos sus discípulos, los que seguían a él, diciendo, miren, yo ahora ya no intereso. Mi misión es señalar a Jesús. Y con mi autoridad de profeta, de hombre inspirado por Dios, les digo que este es, y se acabó. O sea, yo ahora ya no intereso. Fíjense qué humildad, porque a todos los seres humanos nos gusta, bueno, que, el, que nuestro yo sea un poco el centro, nuestra opinión, nuestra voluntad, nuestros gustos. A todo el mundo nos gustaría ser famosos, conocidos, reconocidos, ponderados, etcétera, etcétera. Este hombre tan famoso y tan grande, dice esas palabras hermosas más adelante, ahora es preciso que yo desaparezca, o sea que nadie más me siga a mí y lo sigan a Jesús. Y por eso esta frase, cuando Bautista dice, este es el Cordero de Dios, dice este es Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Para un judío estas palabras eran muy claras. Corderos eran los que ellos sacrificaban a Dios, se lo ofrecían a Dios, mataban a un cordero como una especie de ofrenda, un regalo para Dios. Cordero de Dios, porque ese iba a ser uno de los títulos de Jesús, como decimos en la misa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús iba a ser como un Cordero que iban a llevar a matar a la cruz, iba a ocurrir después, está hasta profetizando la muerte de Jesús así lo señala Jesús, y dice los dos discípulos que estaban con él Bautista tenía muchos que lo seguían y miren estos dos uno lo nombran acá es Andrés, hermano del famoso Pedro, primer Papa. Y el otro no lo nombra, porque es el que escribe esto, el que relata esto, es San Juan. El otro no dice, bueno, el otro soy yo, no dice, porque San Juan es muy humilde. Y él cuenta esto, cuando escribe su Evangelio, han pasado sesenta y pico de años. Y fíjense, se acuerda los detalles, eran dos. Lo siguieron a Jesús caminando. Y Jesús se dio vuelta. Son detalles. Y se acuerda a San Juan la primera pregunta que le dirige Jesús. ¿Qué quieren? Le dice eso como para despertar más en ellos el interés por buscarlo. Ellos le responden Rabí. Lo consideran maestro. Es una palabra que significa un gran maestro. ¿eh? ¿Dónde vives? Todos los detalles. Fíjense todos los detalles. Esto es de un testigo presencial. No se le olvidó nunca más a San Juan, que ahora tiene, en esa época tenía unos 17 años. No se le olvidó ni un detalle de este primer encuentro, la primera frase, la primera vez que lo vieron el rostro de Jesús, se puede decir. Y Jesús lo invita a su casa, pero fíjense otro detalle. Dice que eran las cuatro de la tarde y le dicen, ¿dónde vives?, ¿por qué le dicen eso? para los judíos la jornada era como era antes para todos de sol a sol como es un poco nuestro trabajo en el campo en esa época no había luz eléctrica entonces de sol a sol uno se levantaba junto con el sol amanecía con el sol, se puede decir y a la tardecita no contaba con luz artificial así que uno cuando el se ponía oscuro ya había cenado, ya había preparado todo ya había descansado y se iba a dormir de sol a sol. Ellos computaban las horas así. Las cuatro de la tarde es tarde para ellos. Ya es la hora de retirarse. Han estado desde las seis de la mañana levantados. Por eso le preguntan dónde vives, como diciendo, no te vamos a molestar ahora que ya te vas a descansar. Queremos saber dónde vives para concertar una cita. Queremos charlar más con vos. Y ellos tal vez se sorprendan porque este hombre tan importante a quien el más grande profeta de Israel ha señalado, les dice algo que no esperaba, los invita a la casa. Hoy diríamos que los invitó a cenar. Ellos no le preguntan dónde vives en el sentido para colarse, para que lo invite a cenar y que les dé alojamiento gratis, sino, como diciéndole, no te vamos a molestar ahora, queremos en algún momento ir a tu casa a charlar con vos, a conocerte más. Y la sorprendente respuesta de Jesús, vengan y lo verán. Es una frase hermosa esta, que vamos a, a meditar un poquito hoy. Vengan y lo verán. Por un lado, Jesús tiene 30 años, es joven, piense una persona de 30 años hoy. Los dos que lo ven, uno tiene 17, que es San Juan, y el otro debe tener 20 y pico, que es Andrés. No era casado. Cualquier persona de esa época, a los 20 25, se casaba. Era rarísimo que alguien no se casara. Por lo cual hace suponer que más o menos tiene edad. Su hermano Pedro ya estaba casado, él no. Dos jóvenes, y Jesús es otro joven. Entonces, uno, la primera cuestión que uno tendría que recrear, por así decir, imaginarse, es cómo sería la personalidad de Jesús. Este joven que, estoy hablando de Jesús, joven, que realmente fascinó a todos, y a esa edad no es fácil, ¿eh? porque nadie le cree demasiado a los jóvenes. Un, un hombre ya de canas, que ha demostrado durante muchos años su vida que es sabio, bueno, su fama está bien ganada, pero Jesús con qué arranca si recién lo conocen. Nadie lo conoce a Jesús es la primera vez que se presenta en público o lo presenta pero lo presenta un profeta y eso es bastante eso es bastante el currículum de jesús no es bien conocido todavía ¿sí? por más que es el hijo de Dios pero la autoridad de Juan Bautista el respaldo que tiene es grandísimo este es el Mesías y es la palabra mágica esa palabra extraordinaria este es el Mesías ¿eh? Mesías significa el que la humanidad esperaba desde hace siglos. Bueno, fíjense la palabra de Jesús. Esta invitación de Jesús son dos palabras, pero tan significativas. Vengan y lo verán. ¿Por qué dice eso Jesús? En primer lugar, supera lo que ellos piensan. Ellos no aspiran más que a charlar un ratito con Él. Y Jesús lo invita a la casa como diciendo, les dedico todo el tiempo que ustedes quieran qué impacto de este hombre tan grande como era Jesús, tan carismático, lo que habrá sido la personalidad de Jesús, su voz, su gesto, su mirada. Una persona es todo eso. Y mucho más, ¿no? O sea, vengan a charlar conmigo, vamos a... Les dedico tiempo. Que este hombre, el Mesías, le dedique tiempo a estos dos jóvenes, realmente es admirable. Vengan y lo verán. Y yo creo que le dice también por otra cosa. Cuando apareció el Bautista, todo el mundo estaba intrigado. ¿Quién es este hombre? Y le preguntan, vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos aquello. tiene que estar aclarando. El ser humano tiene una capacidad de, yo no sé si de inventiva, de mala fe, enorme. ¿Cuántas veces, fíjense, se corren cosas que no son ciertas? Se corre, dice la gente que, uno ha escuchado y todos nosotros tenemos esa experiencia, de que cuántas veces a uno se ha equivocado, porque dicen que, y transmitió el dicen que, o todo el mundo dice que. Uno no sabe si es mala fe o es un error humano simplemente. Pero bueno, apenas resucitó Jesús decían que habían robado el cuerpo. Y, ese, y esa calumnia duró más de 100 años. Uno se lo ocurrió decir o no sé quién. Robaron el cuerpo, robaron el cuerpo y lo escondieron. Y eso duró más de 100 años. Yo dice, visitar todos los testigos que lo vieron resucitado. Han visto eso, dicen que queda, y queda. Miente, miente, que algo, algo queda, dice un refrán. Y así... El cristianismo tuvo muchas calumnias, si a Jesús lo trataron de todo, y lo veían ahí. Y bueno, la gente diría, che, dicen que este tal Jesús es tan diablado, tiene un demonio. Y se corrió esa, en la vida de Jesús, tiene un demonio. ¿Dicen que Y hoy pasa, y pasa en la familia, y pasa en la sociedad, y pasa en un pueblito peor, pueblo chico, infierno grande por el famoso dicen que hay un juego de los pobres y se llama el teléfono descompuesto pregúntenle a los chicos cómo es bueno la sociedad humana es eso y con las cosas de Dios más todavía ¿por qué? porque él mete la cola al diablo mucho a los apóstoles los acusaron de, de borracho los acusaron de todo a Jesús también que estaba loco dicen que está loco ch. dicen que tiene un demonio dicen que ha hecho un pacto con el demonio por eso tiene poder de hacer milagros, dicen que acá por decir un solo ejemplo me he encontrado con muchos chicos grandes sin bautizar, uno de casualidad los encuentra. ¿por qué no bautizaste? no dicen que acá no bautizan a los hijos de mamá soltera o cuando los papás no están casados, dicen que pero vos le preguntaste un sacerdote no pero me dijeron dicen que y me lo siguen diciendo y le he dedicado programas de radio a explicar eso y lo hemos dicho de mil maneras nunca dejamos de bautizar un hijo de una mamá soltera o de un papá o de matrimonios que no están casados por la iglesia los papás pero dice que y hay mucha gente que no bautiza por eso cuando hacemos misiones y se va casa por casa no con el cura si va el cura no con el cura se calla todo el mundo y todos son más santos que el cura pero bueno pero si va otra persona, un laico, ahí sí se deschaban, se destapan, se puede decir, y cuentan todo. Y tienen cada idea de la iglesia, de Cristo, del cura, de todo aunque vivan a, a 50 metros. ¿Por qué? ¿Y dicen que, ¿Dicen qué? Somos así los seres humanos, desde siempre. Por eso Jesús se vengan y vean. O sea, no se dejen de llevar, no se les ocurra dejarse llevar, por lo que dice la gente. La gente va a decir todo de Jesús, va a decir de todo de Jesús. Miren, si lo crucificaron y perdió las tres elecciones que hicieron, ¿se acuerdan? Vengan y vean, como diciendo, compensan si ustedes no hay cosa mejor que, no hay contacto directo, por eso uno les dice, cuando alguien en un asado, en una reunión de familia, ¿che dicen que la iglesia, dicen que los tesoros el Vaticano, miren, va a llegar el fin del mundo. Yo no soy profeta, era claro Pero va a llegar el fin del mundo, y en el mundo se va a seguir diciendo los tesoros del Vaticano, los tesoros del Vaticano. No hay manera de sacar esa, dicen qué, del mundo. Les aseguro, yo no sé si va a estar el fin del mundo, ¿no? Pues no sabemos cuánto falta, pero les aseguro que esa va a seguir, y muchas otras. ¿De dónde sale eso? No sé. Alguien lo comprobó, le no, mostró, no, no existe eso. Pero dicen qué dicen que cuando alguien dice que la iglesia, que el cura, que esto yo siempre les digo a los que van en las casas visionando, vengan a hablar con el cura vengan, tráiganmelo dígame que voy a la casa, charlamos cuántas ideas falsas, mitos eh, yo digo, ¿Quién, ¿quién inventa todo esto? y podría contar las cosas más increíbles bueno como diciendo, ustedes convenzanse personalmente no solamente hablan de la grandeza de Jesús, les dedica tiempo. Eso que a veces somos tan mezquinos para nuestro tiempo. Y de los apóstoles, estos dos son discípulos por ahora. Los apóstoles son los doce. Luego serán elegidos apóstoles, falta tiempo. Eh, habla también de ellos. Estos hombres son de cien kilómetros al norte. Tienen su trabajo en el norte, en Galilea. Dejaron todo y vinieron para acá tiene mucho mérito por seguirlo al bautista. Esos son, buscan, buscan aprender más, conocer más, pero nunca creo que han esperado tanto como ser invitados a compartir con Jesús ese día. Luego compartirán mucho tiempo más. Bueno, ese vengan y lo verán. Ver es como decir, compruébenlo ustedes mismos. La vista es el de los cinco sentidos, el sentido más humano, más, que nos da más seguridad de las cosas. Mira, velo vos, comprobalo por tus propios ojos. ¿eh? Cuatro ojos ven más que dos, siempre decimos, ve, mirálo vos mismo, experimentalo vos. ¿eh? Eso es lo que está diciendo. Y bueno, con Jesús y con la iglesia es también lo mismo. Vengan y vean, pero con esta seguridad que las cosas de Cristo, las cosas de Dios, las cosas de la iglesia también, que la visión de la iglesia es transmitir eso, son inacabables, son inagotables. Ese vengan y vean nos lo sigue diciendo Jesús a nosotros, aunque ya sabemos quién es Jesús, pero nos lo sigue diciendo. ¿eh? La misa es vengan y vean. La capillita nuestra de oraciones también. ¿Qué es eso? ¿Cómo describís lo que es una capilla de oración perpetua? ¿Cómo describir lo que es un retiro? No se puede. ¿Cómo definir y cómo describir a Jesús? No se puede. Hay que ir y verlo y experimentar. La única manera de conocer en serio las cosas de Dios, las cosas de Cristo, las cosas de la Iglesia. Y Cristo, Dios y la Iglesia son verdades inagotables. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre. Uh -huh.